0: 舆论真能绑架司法吗？每当汹涌的舆论对司法提出批评，一种惯常的论调便浮出水面，那就是舆论会绑架司法。舆论真有这么大的作用吗？我不禁想起聂树斌案，媒体长达十多年的跟进，无数的报道，无数的泪水，一波又一波汹涌的舆论。但若关键人物没有被追责，再多浩瀚的舆论又有何用？当聂树斌案被平反的那一天，有人说这是中国法治的进步，而我感到的只是悲凉。司法真正忌惮的从来不是舆论，而是舆论背后那种琢磨不定的权力意志。如果说舆论会干扰判决，那也只是问题的表象，深层次的原因仍是权力对司法的干涉。如果司法能够摆脱权力的肆意干涉，舆论根本就不可能影响司法的独立裁决。新闻舆论的监督自由与司法的独立裁判本是法治社会存在的重要前提，两者本可形成良好互动。但恰恰因为司法的现状，造成了媒体舆论干扰司法的表象。真正能够绑架司法的是权力、金钱、人情还是舆论？如果拒绝舆论对司法的监督，在司法领域中，权力会不会肆无忌惮？在哪一个热点案件中，舆论导致案件的处理背离了正义的原则呢？是聂树斌案、呼格吉勒图案，还是念斌投毒案、赵作海案、甚或于祥林案、天津老太犯枪案？哪一个热点案件会因为舆论的关注而使案件的判决违背了事实和法律呢？认为舆论绑架司法的人，希望你们能够诚实的回答上述问题。建设法治国家，首先就是约束权力，舆论在这方面功不可没。法治不是普法教育，不是天天今日说法、夜夜法治节目，只要求百姓知法守法是刻薄寡恩的法家，而非以限权为己任的法治。法治的基本精神是对一切权力的限制。权力导致腐败，绝对权力往往导致绝对腐败。人性中那些天然的良善和道德，时刻面临着各种严酷的试探和特权的侵蚀，并且事实无数次的证明，我们的人性最终无法抵制这些致命的诱惑。在所有的国家权力中，刑罚最为可怕。他直接针对公民的人身、财产和自由，甚至生命。如果这种权利腐化滥用，后果不堪设想。如培根所言：“一次犯罪不过是污染了水流，而一次不公正的司法却是污染了水源。”相比犯罪，随时可能被滥用的刑罚权对社会的危害。可能更大。作为法律人，我们接受了太多技术主义训练，拥有很多法律知识，但是如果没有良知的约束，法律技术主义比法盲更可怕。法学是一种关于权利与义务的科学，而权利义务与道德规范有密不可分的联系。无论如何定义法律，法律在原则上都不能超越社会良知的约束。刑事惩罚的一个重要依据，就是在道义上是否值得惩罚。因此，任何人都有权利就此发表看法，这不取决于他的职业、他的学历、他的财富，而只是因为他是一个人。一个拥有理性和良知的人，如果刑法问题只有法律人士才可以发表见解，如何保证这少数群体不会被收买呢？在纳粹德国，就有许多法律学者以学术的名义，将犯罪与道德完全剥离，视犯罪为一种疾病，罪犯也就成了病人。当犯罪和疾病被等量齐观，那么专家就可以将任何让政府不爽的行为冠以疾病的名义，对其实施强制性的治疗。对此，病人及民众都无法质疑，因为专家使用的是治疗、疾病等专业概念。对于这些专业概念，普罗大众根本没有发言权。没有感性的理性是冰冷的机器，没有理性的感性则是狂热的激情。法律人应当平衡理性与感性。我们要尊重舆论的感性表达，但同时我们也要超越舆论的偏见与盲目，防止多数人的暴政。舆论有可能为某些势力所利用，西太后般对议和权的利用。在历史上屡见不鲜。托克维尔在《论美国的民主》中一再提醒人们警惕多数人的暴政，并认为这是民主制度的悖论。如果不妥善处理好这个问题，民主将会被其自身所摧毁。但是托士很高兴地发现，在美国对抗这种问题的最有效武器。就是法律人的规则意识与保守精神。法律要承载人类共通的道德规范，尊重每个个体的尊严，通过正当程序让正义在每个个案中得到践行。如果一种舆论为人蛊惑利用，肆意突破人类基本的道德良知，践踏个体的尊严，法律必须超越这种偏见。作为理性的法律人，我们需要舆论去唤醒我们的感性，以免我们的良知在技术主义的深渊中沉睡。我们尊重规则，尊重传统，尊重权柄，我们更尊重内心神圣的道德法则。在每个案件中，我们都期待正义的实现，虽然正义可能迟到。我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，他答应不会默不作声，他能不能？能不能？还能不能？